0: Ein Besuch in der Argentinierstraße im vierten Bezirk in Wien, im Wiener Standort des Mauthausen-Memorials der KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Im Stiegenaufgang ragt eine Säule aus Dyropor in die Höhe etwa vier Meter hoch, bestehend aus zahlreichen dreieckigen Schildern, die zu Orten in Österreich weisen, Ebensee, St. Valentin, Schloss Mittersil oder St. Lamprecht. Orte, wo sich Außenlager des Konzentrationslagers Mauthausen befunden haben.
1: Es ging uns darum, das Netzwerk dieser Außenlager darzustellen, optisch darzustellen und ein einheitliches Kennzeichen zu schaffen. Erklärt Ute Bauer-Wassmann, Mitarbeiterin der KZ Gedenkstätte Mauthausen. Denn vielfach ist nicht bekannt, dass an so vielen Orten in Österreich sich Außenlager von Mauthausen befunden haben. Und wir wollen zeigen, dass Mauthausen eigentlich vor der Haustür eines jeden Einzelnen sich befunden hat. Die Prismen, die wir hier sehen, die dreiseitigen, zeigen sowohl die Richtung zu diesen Außenlagern an, von dem Standort, an dem man sich befindet, und auch die Entfernung dorthin, damit man topografisch das einordnen kann etwa das Außenlager Ebensee, in dem sehr viele Häftlinge befreit wurden. Wir sehen den Läubepass in Kärnten, ein Zwillingslager, das auch sehr wenig bekannt noch ist. Es sind auch kleine Lager, genauso in der Hierarchie wie Schloss Lind oder Schloss Lannach angeführt. Wir wollten keine Hierarchisierung vornehmen, sondern wirklich alle Orte gleichberechtigt zeigen. Mauthausen vor der Haustür. Die systematische
0: Ermordung von Juden, Roma und Sinti, Homosexuellen, Widerstandskämpfern und vielen anderen durch die Nationalsozialisten von 1938 bis 1945 hat nicht nur fern im Osten Europas stattgefunden und war in Österreich nicht auf Mauthausen beschränkt. 40 Außenlager, allein neun in Wien gehörten zu Mauthausen. Das soll die Stele anzeigen. Sie wird später aus Beton gegossen sein.
1: Also entwickelt ist die Außenlager Stele in einer großen Arbeitsgruppe mit Lokalinitiativen worden und vom Gedenkbüro der KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Der Bildhauer Mischa Gutmann wird mit seinem Team die Betonteile fertigen und die Aufstellung wird dann noch von einem Baumeister erfolgen.
0: Im Frühjahr wird die erste Stele errichtet werden bei der Gedenkstätte des KZ-Außenlagers Melk. Die dreieckigen Schilder, aus denen die Säule besteht, erinnern an den Häftlingswinkel.
1: Das Dreieck war ein Stofflappen, den jeder Häftling auf seiner Häftlingskleidung hatte. Und je nach Farbe hat er angezeigt, was der sogenannte Haftgrund war. Roma und Sinti, homosexuell, all diese Haftgründe der SS sind so verdeutlicht worden. Ute Bauer-Wassmann von
0: der KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Die Direktorin der KZ-Gedenkstätte ist die Historikerin Barbara Glück. Sie hat vor ein paar Jahren den Standort des Memorials in Wien neu aufgebaut. Hier in der Argentinierstraße 13 befinden sich seit 2018 unter anderem ein Archiv, eine Bibliothek und ein Studiensaal. Wir treffen Barbara Glück in ihrem Wiener Büro und sprechen mit ihr über die Bedeutung von Erinnerungsarbeit und darüber, wie die Jahre der Pandemie die Gedenkkultur geprägt haben.
2: Wir haben vor Ort an unserer Gedenkstätte den Raum der Namen. Das heißt, wir haben vor zehn Jahren, heuer jährt zum zehnten Mal, einen neuen Gedenkort geschaffen, wo wir sehr individualisiert jeden einzelnen Namen jeder einzelnen Person gedenken können. Das heißt, wir geben den Opfern ihre Identität zurück mit diesem Raum. Das geht zurück auf ein Forschungsprojekt, das über zehn Jahre gedauert hat, dass wir, ich weiß es noch ganz genau, wie wir begonnen haben, hatten wir in etwa 30.000 Namen von Menschen, die im KZ-System 1000 ermordet worden sind. Und im Rahmen dieses zehnjährigen Forschungsprojektes ist es uns gelungen, über 80.000 Namen zu rekonstruieren. Und für diesen Gedenkraum haben wir sie auch noch in ihren nationalen Schreibweisen ähm, niederschreiben können. Und wir haben dazu die Geburtsdaten, Sterbedaten, Geburtsort, Sterbeort versucht zu rekonstruieren, damit wir sie noch einmal mehr identifizieren können und ihnen soweit es geht, auch eine Identität wiedergeben können. Auch dann natürlich in weiterer Folge dann für Angehörige, dass sie eine, eine bessere Hilfestellung von uns bekommen, dass sie danach suchen können, dass sie nach ihren Angehörigen einfach suchen können und Recherche betreiben können. Nun, dieser Gedenkraum selber ist bereits entstanden mit Mitwirkung von Menschen, Einzelpersonen, Institutionen von über 40 Nationen. Das war bereits ein großes internationales Gedenkprojekt, wenn Sie so möchten, weil die Rekonstruktion der Namen, die Schreibweise in ihren nationalen Schreibweisen, dieses Zusammenhelfen, nur das hat es ermöglicht, dass wir diesen Raum der Namen eröffnen konnten. Jetzt, wenn man vor Ort ist an der Gedenkstätte und diesen Raum betritt, dann taucht man ein in eine Vielzahl an Namen und kann gleichzeitig auch noch in den Büchern ähm, recherchieren und die Namen dann noch tatsächlich lesen. Jetzt ist dann der Wunsch entstanden, dass man diese, diese Namen auch recherchieren kann, wenn man nicht vor Ort ist. Und gerade die Jahre mit Covid, wo wir die Gedenkstätte auch für längere Zeiten auch immer wieder schließen haben mussten, auch teilweise zu unseren Gedenktagen. In dieser Zeit ist dieser Raum der Namen virtuell noch einmal auf eine neue Ebene gestellt worden, weil Menschen aus der ganzen Welt, egal wo sie waren, gedenken konnten auf eine virtuelle Art und Weise, wie es vielleicht vorher noch nie da gewesen war. Das heißt, sie haben in diesen Raum einsteigen können, haben sich den Namen ihres Angehörigen suchen können, haben teilweise schon Biografien vorgefunden, haben Fotos gefunden und konnten so auf ihre Art und Weise gedenken. Und für mich ist das so ein schönes Symbol, weil uns das eigentlich weltweit vereint, in diesem virtuellen Raum der Namen. Es wäre so, als würden wir alle gemeinsam in diesem Raum stehen. Und alle gemeinsam an diese Menschen denken. Und das ist etwas, das war zu Beginn, wie wir diese Idee hatten, noch gar nicht absehbar. Und hat aber eben durch Covid-Zeiten, weil viele einfach in dieser Zeit auch begonnen haben, kreativ zu sein und was kann man ins Netz legen und was ist sinnvoll und was nicht, uns hier einfach die Möglichkeit gegeben, dass wir über die Ortsgrenzen hinweg einfach dieses gemeinsame Gedenken weiterführen können. Und das ist für mich auch etwas, wo ich, wo ich mir denke, dass, das ist auch so, das hat eine Zukunft. Weil das kann ich weiterentwickeln. Und dieses, diese Idee, ja, dieser Raum, der vor Ort und virtuell äh, ist, der lebt durch die Menschen, die einen Beitrag dazu leisten. Weil die Namen werden von uns recherchiert, aber die Biografien kommen teilweise von den Angehörigen selber. Und wir haben versucht, diese Plattform auch aufzubauen und, und zu erweitern, und sie, sie wächst ständig. Jährlich kommen ein paar ein paar hundert äh, Biografien, manchmal mehr, manchmal weniger, äh, dazu. Ja, in allen möglichen Sprachen, je nachdem die Herkunftsländer der, der, der Menschen, die in Mauthausen ums Leben gekommen sind.
0: Der Raum der Namen im KZ Memorial, zugänglich im Internet als virtueller Raum der Namen, mit Fotos, Briefen, Lebensgeschichten und Erinnerungen. Zu finden ist dieser unter raumdernamen.mauthausen-memorial.org. Barbara Glück erklärt.
2: Man findet die Erklärung zum Raum der Namen, man findet einmal ein Bild und dann bekommt man sofort eine Suchmaske und da gibt man mal den Namen ein. Den Namen des Angehörigen ein, des Menschen, von dem man glaubt, dass er im KZ-System ermordet worden ist. Dann kommt Vorname, Nachname. Oft hat man Namensgleichheiten. Das heißt, es gibt ein paar Namen, die kommen mehrmals vor. Dann tut man sich leichter, wenn man das Geburtsdatum hat, um das besser zu identifizieren. Und dann erscheinen alle Daten, die wir zu dieser Person wissen. Im, Im wenigsten Fall, im geringsten Fall, das Geburtsdatum, das Sterbedatum und jeweils der Geburtsort und der Sterbeort. Das ist das, was wir wissen, was wir in diesem Raum der Namen einfach auch haben. Alle haben wir nicht und wir sind uns auch ziemlich sicher, dass wir nie alle haben werden. Es gibt immer noch so diesen, diesen weißen Fleck in der, in der Recherche, weil gerade zu Kriegsende ähm, sehr viele Menschen auf den Evakuierungsmärschen, auf den Todesmärschen auch äh, nach Mauthausen gekommen sind, die zu dieser Zeit gar nicht mehr registriert wurden. Das heißt, da haben wir, da wissen wir, da haben wir eine Lücke. Es sind jetzt, heuer sind es zehn Jahre, dass wir den Raum der Namen vor Ort eröffnet haben und dieses Forschungsprojekt mit diesem Zwischenstand abgeschlossen haben. Aber seitdem sind wieder einige tausende Namen dazugekommen.
0: Immer wieder findet man nicht nur Name, Geburts- und Sterbedatum, sondern die ganze Lebensgeschichte der Ermordeten.
2: Die findet, man auch. die findet man auch dort, wo es Geschichten gibt und wo es vielleicht sogar auch Fotos gibt, die findet man auch vor Ort. Es gibt so berührende Geschichten. Wenn uns Menschen schreiben, ähm, beginnt oft mit einer, mit einer Anfrage bei uns in der, in der, in, im Archiv, äh, wo die Anfrage kommt, ähm, ich habe etwas gefunden im Nachlass meines Vaters oder auf dem Dachboden, ähm, habt ihr etwas zu diesem Namen, das war mein Großvater, meine Urgroßmutter, gibt es darüber etwas? Dann schauen wir in unseren Datenbanken nach und das ist mal die erste Information, die wir geben können. Je nachdem, wie viel Material wir haben, stellen wir das den Angehörigen zur Verfügung und oft kommt dann in einem nächsten Schritt eine weitere Anfrage, aber ich habe diese Briefe gefunden, ähm, Wisst ihr dazu etwas mehr? Könnt ihr damit etwas anfangen? Und es ist, diese Lebensgeschichten zu rekonstruieren, ist wie ein, wie ein Puzzle, wir, wo wir teilweise diese Puzzlestücke auch weltweit zusammentragen. Wir haben Kooperationen mit Yad Vashem, die auch eine Datenbank haben. Wir haben eine Kooperation mit Auschwitz, mit anderen Gedenkstätten, mit anderen Orten, mit dem Suchdienst vom Roten Kreuz in Bad Arolsen, mit dem Archiv, wo wir einfach die Informationen zusammentragen und hier ein größeres Bild vervollständigen können. Aber das Entscheidende kommt dann von den Angehörigen selber, weil es kommt die persönliche Ebene dazu. Es kommt biografische Daten, die wir aufgrund der Dokumente teilweise ja gar nicht wissen können. Und in den besten Fällen gibt es dann auch noch Fotos, gibt es Erinnerungsberichte, die, wenn wir sie zur Verfügung gestellt bekommen, dann auch auf dieser in diesem virtuellen Raum zur Verfügung gestellt werden. Und ich kann mich an, an einen sehr berührenden Moment erinnern, der eben jetzt genau zehn Jahre her ist. Das war zur Eröffnung des Raums der Namen. Da war damals die israelische Justizministerin zipilivni Livni, hat sie geheißen, ist, ist gekommen. Und sie hat ganz bewusst ihren Schwiegervater mitgenommen. Und, glaube ich, zwei ihrer Söhne waren auch mit. Und sie kommt und hat erzählt, dass sie deswegen da ist heute, weil ihr Schwiegervater in Mauthausen war. Der war auf einem Transport, gemeinsam mit seinem Vater, auf dem Weg nach Mauthausen und hat durch diesen Transport seinen Vater verloren. Es ist nur noch er, also der Schwiegervater, nach Mauthausen gekommen. Und die ganze Familie hat eigentlich nicht gewusst, was passiert ist. Dieses Schicksal blieb ungeklärt. Und das erzählt sie uns in einer Rede, die sie bei der Eröffnung gehalten hat. Und dann gehen wir nachher alle gemeinsam in den Raum der Namen. Sie gemeinsam mit ihrem Schwiegervater. Und sie kommen in den Raum der Namen und sie suchen in diesem Gedenkbuch den Namen dieser Person, des Vaters vom Schwiegervater, Moshe Spitzer. Und sie finden ihn. Und das war der Beginn einer gemeinsamen Recherche. Wir haben dann tatsächlich die Spuren gefunden, wir konnten dann mit der Familie Erinnerungsberichte aufnehmen, es findet sich jetzt mehr im Raum der Namen. Wir haben ihnen etwas zusammengestellt, Das haben wir dann. diese Unterlagen haben wir dann der Familie überreicht, das machen wir, machen wir immer, damit diese Familie Gewissheit haben kann, damit sie sicher sein kann, das Schicksal ist aufgeklärt und es gibt einen Ort, in dem Fall die Gedenkstätte, die anstelle eines Grabes, die diesen Ort diesen Namen ehrt und die sich um diesen Namen kümmert und um das Andenken. Und das ist eine der schönsten Aufgaben, die wir hier in unserer Gedenkstätte machen dürfen.
0: Für die Angehörigen sei es sehr wichtig, über das Schicksal ihrer ermordeten Familienmitglieder Bescheid zu wissen. Was konkret das für die Nachfahren hilfreicher ist, erfährt
2: Barbara Glück immer wieder. Was ist da so wichtig? Es ist, es ist diese die Gewissheit, dass man, dass man über das Schicksal Bescheid weiß, dass man die fehlenden Bausteine, die, man, die einem fehlen in der Lebensgeschichte, vom Großvater, von der Großmutter, dass es da einen Ort gibt, wo man sie findet. Da gibt es dieses, was, wer war denn meine Familie, wo kommen sie her, irgendeinen Anhaltspunkt, wir brauchen oft immer etwas Haptisches oder etwas in Händen oder etwas, was wir uns durchlesen können oder anschauen können. Das fehlt diesen Familien. Oft ist es auch nicht möglich, irgendetwas wiederherzustellen, aber manchmal gelingt es uns, dass wir einfach etwas finden. Und woher wissen wir das? Natürlich auch, weil uns das Menschen erzählen. Also, ich habe Kontakt bekommen, ich glaube, 2016 war das mit Yair ähm, mit, äh, Lapid, der letzte Premierminister Israels, äh, der uns letztes Jahr als Außenminister in der Gedenkstätte Mathausen besucht hat. Und 2016 war das, hat ein ein Kollege von mir im Holocaust Museum in Washington mich angerufen und hat gesagt, du Bauer, wir haben jetzt, ja, ihr Lapid bei uns. Er sagt, sein Großvater muss in Mauthausen gewesen sein. Habt ihr darüber etwas? Habt ihr Informationen und Unterlagen? Wir haben dann recherchiert. Wir haben dann tatsächlich auch äh, Dokumente gefunden. Und bei meiner nächsten Israelreise habe ich ihn besucht und habe ihm diese Dokumente gegeben. Und er hat zum ersten Mal etwas über seinen Großvater, Bela Lampel, in Händen gehalten. Das sind oft Auszüge aus, aus den Zugangsbüchern, Registrierungskarten, Häftlingspersonalkarten. Teilweise gibt es Überstellungslisten, Transportlisten, wo der Name aufscheint, wo man hier einfach die Gewissheit hat. Und Jair Lapid ist dann auch 2016 mit seiner Schwester an die Gedenkstätte gekommen. Und wir haben einen Rundgang gemacht und sind dann auch in den Raum der Namen gegangen. Und dort hat er zum allerersten Mal den Namen seines Großvaters gelesen. Und wir sind dann hinausgegangen und er war unglaublich still und hat dann meine Hand gehalten und hat dann gesagt, Barbara, das war jetzt für meine Schwester und für mich wie ein Begräbnis und du warst Arabi für uns. Das werde ich nie vergessen, danke. Da wird uns erst du so wirklich bewusst, was wir für diese Menschen leisten und was es bedeutet, anstelle eines Grabes auf keinen Friedhof gehen zu können, aber zu wissen, es gibt die Gedenkstätte, die diese Funktion für einen erfüllt, für eine Familie. Zu wissen, dort wird der Name aufgehoben und die Erinnerung aufgehoben. Wenn man jetzt in den, in den Raum der Namen einsteigt, gibt es jetzt eine Biografie über Bela Lampe. Ja, gibt es, glaube ich, auch sogar Fotos, die uns, ähm, oh ja, es gibt Fotos, äh, die uns Jair Lapid letztes Jahr an die Gedenkstätte mitgebracht hat. Er hat sich dann selber auf die Suche gemacht und recherchiert. Wir haben jetzt eine Biografie über seinen Großvater und von ihm auch äh, Fotos, die er gefunden hat, die wir jetzt auch hineingestellt haben.
0: Mit der Arbeit hält die Gedenkstätte in Erinnerung, was das nationalsozialistische Regime auslöschen und vernichten wollte. Kann man also sagen, dass Sie genau dem entgegenwirken, was der NS-Terror erreichen wollte? Barbara Glück.
2: Es ist natürlich es ist ein sehr hoher Anspruch, wenn man, wenn man sagt, dass das das eigentliche Ziel unserer Arbeit ist, dass wir mit unserer Erinnerungsarbeit genau das Gegenteil bewirken möchten, was die Nazis mit Menschen gemacht haben. Diese Entmenschlichung, dieses vom Mensch zur Nummer, dieses Menschen morden und sie einfach vergessen und auslöschen, dass wir genau das Gegenteil machen, dass wir den Menschen ihre Identität zurückgeben. Dass wir ganz genau sagen, wir wissen, wer das war, wir wissen, wer ermordet worden ist. Und diese Menschen haben alle ein Leben gehabt, die haben alle Familien gehabt, die kommen von woher das ist auch in unserer Aufarbeitung, das sehe ich auch, das hat sich auch in den letzten Jahren ähm, da sehr viel getan, dass wir nicht mehr nur fokussieren, die, jene Zeit, wo Menschen in Mathausen äh, inhaftiert waren und dort gefoltert worden sind und bis sie ermordet worden sind, sondern das Leben davor, was hat diesen Menschen ausgemacht? Was war er, was waren seine Hobbys, was war seine Familie, wo ist er hingegangen, in welche Schule, wo kommt er her? Dieses, diese Individualität, die hervorstreichen und diese Persönlichkeit diesen Menschen zurückgeben, die sie, das haben sie verdient und das sind wir ihnen schuldig.
0: Es sind oft bewegende Momente, die Barbara Glück in der Begegnung mit Gruppen, die die Gedenkstätte besuchen, erlebt.
2: Also einerseits erfahren wir, ist es auch für uns eine, eine sehr persönliche, Arbeit, weil wir über die Menschen sehr viel erfahren, über die wir im Raum der Namen berichten. Eine, eine sehr bewegende, einen sehr bewegenden Moment habe ich letztes Jahr erlebt, dass ich eine Gruppe ähm, aus Israel begleiten durfte. Alles, ähm, wir sind aus dem Auto ausgestiegen, sehr, ähm, sehr, sehr ähm, beschäftigt wirkend. Und äh, ich habe eigentlich wenig Vorwissen gehabt, welche familiären Hintergründe die einzelnen Personen haben. Erwachsene. Erwachsene, Erwachsene. Ähm, Und wir, wir gehen die Gedenkstätte entlang und haben unseren Rundgang und haben beim jüdischen Denkmal ein, ähm, einen Gedenkmoment und kommen dann auch Richtung Raum der Namen. Und erst im Raum der Namen, da waren wir über zwei Stunden bereits unterwegs, öffnen sich diese Menschen und mehr als die Hälfte aus dieser Gruppe hat von ihren Familienangehörigen erzählt, wo ein Großteil in Auschwitz war und einige von ihnen auch nach Mauthausen deportiert worden sind und teilweise überlebt haben und teilweise ermordet worden sind. Und wir sind, wer die Gegebenheiten kennt, weiß, dass der Raum der Namen dass da einen sehr engeren Weg gibt und man kann in diesen Büchern eben diese Namen suchen. Und dann waren wir kurz, bevor wir hinausgegangen sind, im letzten Raum, wo dies, teilweise diese Menschen auch zusammengebrochen sind. Wir sind dann alle am Boden gesessen, wir haben uns dann diese Geschichten angehört. Einige haben dann zu beten begonnen. Und da haben sie sehr spontan, sehr individuell ihre eigene Gedenkfeier begonnen. Das ist etwas, das kann man nicht planen, das kann man nicht voraussehen. Und das ist etwas, das weiß ich, das ist unsere Aufgabe, dass wir diesen Menschen das ermöglichen, dass sie hier auch Trauerarbeit leisten dürfen. Und das, be das bewegt uns alle, die wir Gruppen begleiten und Angehörige begleiten, dass das ganz, ganz ganz persönliche und höchst private Momente sind in diesen, in diesen Situationen.
0: Barbara Glück, Direktorin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Was bewirkt die Gedenkstätte bei Menschen, die zunächst keinen Bezug zwischen ihren Familien und den Familien der Ermordeten erkennen?
2: Wir haben vor einiger Zeit, das ist jetzt auch schon über 15 Jahre her, ein sehr spezielles Vermittlungskonzept aufgebaut, wo es auch darum geht, die Menschen hinter den historischen Ereignissen kennenzulernen. Unsere Vermittlungsarbeit hat den Titel einer Frage und diese Frage heißt, was hat das mit mir zu tun? Was geht mich das an, wenn ich an diesen Ort komme und jetzt offensichtlich keinen Bezug, keinen familiären Bezug zu dieser Zeit habe. Was geht mich das an? Warum gehe ich an diesen Ort? Warum komme ich dorthin? Welchen Mehrwert hat das für mich? Was kann ich daraus lernen? Und unsere Vermittlungsarbeit wird geleitet, auch wieder durch eine Frage, wie konnte es sein, dass inmitten einer zivilisierten Gesellschaft Millionen von Menschen ermordet worden sind. Und wir erzählen die Geschichte als eine Geschichte von Menschen. Menschen machen Geschichte, damals wie heute. Und es geht um Menschen, die in Ohnmachtssituationen waren, die gefangen gehalten worden sind, die gefoltert worden sind, die ermordet worden sind. Wir haben Menschen, die aber sehr wohl Handlungsoptionen hatten, die auf der Täterseite waren. Und wir haben die Gesellschaft auch mit Handlungsoptionen, mit einem Fragezeichen versehen. Und für Mauthausen gesprochen, das Umfeld, die Bevölkerung, die dort gelebt hat. Was haben sie gehört, was haben sie mitbekommen, was haben sie gesehen, was haben sie nicht gesehen, was wollten sie nicht sehen? Wie, sind, wie ist die Gesellschaft, die Bevölkerung damit umgegangen? Das ist die schwierigste Frage, weil sie kaum vorstellbar ist. Und das führt unweigerlich
0: zur Frage, wie hätte ich mich verhalten? Was hätte ich getan?
2: Die Frage stellt man sich. Genau. Und es ist, kommt oft vor, dass Jugendliche dann von sich aus diese Frage auch in der Gegenwart stellen. Haben wir heute in unserer, in unserer unmittelbaren Welt, in meinem Lebensradius, habe ich Situationen oder war ich in Situationen, wo ich Handlungsoptionen gehabt hätte? Hätte ich anders reagieren können? Um welche Werte, um welche Themen geht es uns heute? Aber in einem Umkreis, wo ich selber entscheiden kann. Und dann wird es noch einmal schwierig. Und das sind aber jene Fragen und jene Diskussionen, die auch entlang unseres Rundgangs auch entstehen, aus der Gruppe heraus. Und es ist unsere Aufgabe, das sehen wir, dass wir diesen Diskussionen auch diesen Raum geben, weil das genau eine ganz individuelle Antwort ist auf die Frage, was hat das mit mir zu tun? Wir arbeiten mit Biografien, wir arbeiten mit Zitaten, mit Fotos, mit äh, Dokumenten. Aber wenn diese Frage auftaucht, dann wissen wir, dass Menschen, die zu uns kommen, die vielleicht gar keinen Bezug hatten und geglaubt haben, sie werden nie einen Bezug herstellen mit diesem Ort. Wenn sie mit dieser Frage nach Hause gehen, die sie dann beschäftigt, was hat das mit mir zu tun? Was nehme ich mit? Dann haben wir wirklich viel erreicht.
0: Was hätte ich getan? Und welche Handlungsmöglichkeiten habe ich heute? Eine Antwort darauf gibt es nicht sofort ist auch nicht das Ziel.
2: Das wäre zu einfach. Das wäre einfach. Und wir, wir sagen, wenn Menschen mit Fragen zu uns kommen, wäre es ein leichtes, ihnen auf all diese Fragen eine Antwort zu geben. Wir haben viel erreicht, wenn sie mit noch mehr Fragen nach Hause gehen.
0: So Barbara Glück, die Direktorin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen.